0: Bienvenidos a Mascota Feliz, el podcast. Yo soy Mayra Treviño, fundadora de Mascota Feliz. Si tú como yo amas a los animales, te preocupas por ellos y te gusta ayudarlos, este es un espacio para ti. Aquí encontrarás tips y consejos sobre la tenencia responsable y cuidado de los animalitos de compañía. Juntos aprenderemos de los expertos con los que hablaré de temas que nos interesan a todos los que tenemos mascotas. Para más información sobre este podcast, visítanos y síguenos en Instagram y Facebook. Nos puedes encontrar como Soy Una Mascota Feliz. ¡Comenzamos! Cada vez es más común que las personas que tenemos mascotas busquemos alternativas naturales para cuidarlos y utilizamos terapias naturales como la homeopatía y las flores de vaca. Una alternativa más es el Reiki. El Reiki cree que los seres vivos están animados por una energía vital, la cual, si se encuentra en armonía, propicia un perfecto estado de equilibrio en todos los sentidos, emocional, mental, físico y espiritual. Nuestra invitada de hoy es una persona llena de energía, es un alma feliz, positiva y bueno, además es una persona muy, muy especial para mí porque tenemos muchos años de ser amigas. Ella es Ari Aldrete, es creadora de Star Cedar Project, un proyecto de desarrollo humano, espiritual y emocional. Y en este episodio vamos a platicar sobre los beneficios del Reiki en mascotas. Hola Ari, gracias por aceptar estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, tardes, noches, no
1: sé, quiénes estén escuchando. Un saludo muy afectuoso a todos. Estoy muy contenta de estar en este podcast
0: que eh, seguramente está hecho con todo el corazón. Gracias. Bueno, pues vámonos de lleno. Para comenzar me gustaría que nos platiques qué es el Reiki. Bueno, vamos a comenzar con eh, las palabras etimológicas. Bueno, no,
1: no va a ser como una etimología muy común porque reiki es una palabra japonesa. Rei significa luz, conciencia y espiritualidad. Y ki significa energía vital. El ki también es conocido como el, el chi en China. No sé qué significa, eh, bueno, sí, energía vital... Pero no sé si ustedes eh, o tú, Mayra, te has este, familiarizado con este término de, de... Incluso en la caricatura de Goku viene del ki. Tienes que despertar el ki. Tienes que despertar esa energía vital. Entonces, si nosotros juntamos reiki, tenemos sanación de la energía vital. Eso es lo que significa la palabra reiki. Esta palabra... Más que conformarse por dos eh, palabras que forman un concepto, es más bien un estado del ser. Porque nosotros como seres humanos y también las plantas y los animales, porque también ellos son nuestros hermanos, porque todos somos uno mismo eh, y somos parte de una evolución planetaria, que es un proyecto mucho más allá de lo que nosotros podamos concebir como seres racionales es un estado del ser. Todos, por derecho divino, tenemos derecho a recuperar nuestro poder y poder emanar esta energía vital o transferir a otras personas o a otros seres.
0: Y, por ejemplo, el Reiki, eh, me imagino que se rige por algunos pilares o algunos fundamentos. ¿Cuáles serían estos?
1: Ok, Los, ahí existen cuatro preceptos Reiki que son muy importantes tomar en cuenta y cada vez que vamos a iniciar una sesión Reiki, e incluso en cada día de nuestra vida, es muy importante eh, tenerlos en cuenta y de hecho hay uno que, con el que yo no estoy muy de acuerdo, <risa> pero bueno, así <risa> o sea, estoy, pero le cambiaría un poquito okay. y ahorita les voy a explicar. El primero es, solo por hoy, sea amable. Uh -huh. El segundo es, solo por hoy, trabaja duro. Solo por hoy, sé agradecido. Uh -huh. Solo por hoy, no te preocupes. Que ese es como el que más, más me gusta de todos. Uh -huh. Y el otro dice, solo por hoy, no te enojes. Y como a mí me gusta mucho este tema de la inteligencia emocional, uh -huh. te les puedo decir que si te enojes, si tienes derecho a enojarte, a lo que no tenemos derecho es a golpear o agredir a otras personas porque estamos enojados, ¿no? Claro. Y tampoco a transferir ese enojo a alguna otra persona, porque a través de nuestras acciones, pensamientos y emociones también podemos transferir ese tipo de energía. Entonces, no es como que te reprimas el enojo, sino que simplemente lo dejes ir. Entonces yo lo cambiaría por solo por hoy, fluye tus emociones, libérate y listo. Entonces, pero bueno, tenía que ser como ese coto, ¿no?
0: <risa> Está padre, porque aparte eh, yo creo que sí es cierto, ¿no? Es eh, válido enojarse, pero como lo dices, ser responsable con esa emoción también. Exacto. Y bueno, entonces eh, me gustaría saber si existe el reiki animal eh, o para animales. Sí, claro. De hecho, cuando yo estudié Reiki,
1: hace aproximadamente, no me quiero echar de... Soy muy joven, ¿eh? Ay. <risa> no es cierto. Hace como más de 10 años estudié mi, primera, mi primer nivel Reiki. Y entonces, este, yo no sabía que existía el Reiki animal hasta después, en otros niveles, cuando más o menos se explican esto. Pero eh, el animal Reiki ha agarrado popularidad y como que la gente... Los mismos reikistas han estado investigando cómo, eh, pues sí, ser como más específicos en ciertos seres. Recuerdo muy bien cuando mi maestra Martina, que la verdad ella fue la que me enseñó lo poco o mucho que sé, ella me acuerdo que me decía, cuando tú veas una plantita súper triste que está muriendo, pon tus manos sobre esa planta y empieza a darle reiki. Okay. Yo la verdad, te digo así honestamente, fui incrédula totalmente y dije, ay, será... Recuerdo que tenía una violeta que estaba súper triste, ya así, las hojas peladas, así, de esas que ya, o sea, ya no hay salvación. <ríe> y recuerdo que este, esa plantita empezó a mejorar, le empecé a poner música, empecé, ah, porque también este, hay cierta música que tiene cierta frecuencia que es adecuada para realizar los Reiki's.
0: Okay. Entonces,
1: este, empecé a poner música, empecé a, manda, a emanar mi energía, a poner mis sentimientos y mis pensamientos en positivo para poder hacer la transferencia. Y pues sí, al final del día esa Violeta siguió con vida y yo me sentí más que decir, ah, sí, yo pude hacerlo, no, me sentí asombrada de, la, de lo que puede ser capaz esto. O sea, sí me sentí como muy asombrada, como un niño cuando descubre algo nuevo, dije, ah, ¡Oh, wow, o sea, esto es verdad. Y siento que. Cuando uno tiene confianza en eso, vas agarrando como más energía, ¿sabes? El ki se va nutriendo de lo positivo y de la confianza que tú tengas en ti mismo. Esa misma energía del ki va creciendo y entonces tú eres más como poderoso, por así decirlo, para poder hacer la transferencia de energía.
0: Okay. La energía
1: vital es básica para que un humano esté al 100 y pueda ayudar a otros a estar al 100. Entonces, este, me puse a investigar un poco, y también en los animales es posible dar la transferencia de energía. De hecho, eso es algo bastante más complejo que darle Reiki a una planta, porque no hay como el feedback que te puede dar la planta, bueno, la retroalimentación que te puede dar la planta, es que empiezas a ver, obviamente, las hojitas más verdes, el que florece, etcétera, crece pero en los animales es algo más especial, sobre todo en los animales de compañía. Porque, de hecho, una de las cosas que más me gustó fue que cuando te acercas a un animal, lo primero que tienes que hacer es decirle al animal. Es que esto es muy profundo, porque para empezar tengo que decir otra paréntesis, ya sé que a lo mejor se pierden un poco, pero lo primero es como tener conciencia de que tú tienes telepatía, ¿ok? Y has de decir, ay, no manches, o sea, telepatía, sí porque las emociones si no lo saben es un proceso de telepatía porque tú puedes transferir esa emoción a otro ser eso es telepatía por claro. el pensamiento y por la emoción entonces tú te acercas al animal y lo primero que tienes que hacer es ser lo más humilde que puedas y humilde no me refiero a un concepto de socioeconómico sino un, un concepto del ser es decir, tú sabes más que yo Tú eres mi maestro y me estás ofreciendo la posibilidad de enseñarme. Dime qué necesitas y yo estoy aquí para darte mi energía y poder apoyarte. Entonces, no es el reikista el maestro, sí. es el animal. Ah, el que bonito. te va a enseñar, claro. Es algo más sublime, es un acto de humildad donde somos hermanos, pero en este caso yo me voy a dejar guiar por ti, por lo que necesitas y por lo que me puedes enseñar. Uh -huh. Porque al final del día siento que los animales tienen una misión muy importante en este planeta. Bien importante. O sea, no están ahí para alimentarnos ni para hacernos compañía. Es algo más profundo, ¿sabes? Entonces, esa es el primer, la primera Conexión significativa que tienes que hacer con el animal, es el lazo que te va a unir así cañón. Okay. ok. Entonces, en el animal es más especial. Entonces, cuando me di cuenta que eso existía, me puse a pensar, ¡wow! O sea, esto es muy significativo para la conexión humano mascota, pero también para entender que no somos los humanos las personas más importantes en el mundo, ni que nosotros somos los rescatadores del mundo, ni que nosotros tampoco somos los que... Pues es que si se acaba la humanidad, se acaba el mundo, o sea, no. o sea En este proceso de humildad hay que darnos cuenta de que los animales y las plantas, e incluso el aire, el agua y todo eso, que vemos pero que decimos, ah, bueno, pues es que como no tiene corteza prefrontal, no es inteligente. No, somos parte de una ascensión
0: planetaria. Sí, coincido contigo, estamos compartiendo todos el mundo, ¿no? En todo caso. Exacto. Hacer este tipo de sanación es,
1: para empezar, tienes que tener mucha flexibilidad en tu mente y en tu corazón, ¿no? Porque es como abrir esta puerta de posibilidades que nunca pensaste que existían. Así como las flores de Bach son también una alternativa donde precisamente nos están ayudando otros hermanos, que son las plantas. Ajá. Uh -huh. O sea, estamos haciendo una co-creación de una sanación, ¿no? Plantas, energía, humano, animales. Okay. ¿Te fijas? Cómo todo va relacionado. Entonces, es como esta parte de hacer... Eso se llama simbiosis. Cuando todos los organismos o todos los seres crean un tejido armónico para ayudarse unos a otros. Y creo que eso es lo más bonito que existe.
0: Sí, claro. Yo también creo eso. ¿No? Al final, pues todos somos energía.
1: El reiki, este, o al menos el que practico yo, no lo descubrió, sino que lo empezó a decodificar Mikao Usui. Es importante decir eso. Y bueno, la transferencia de energía es una habilidad natural de cualquier este, ser vivo, pero en este caso del humano. Recordemos que aprender reiki es un derecho a recuperar nuestro poder como seres sanadores.
0: Bueno, eh... Tú me decías también que el Reiki puede ser una experiencia de enlace con, con una mascota o con mi, mamá, con mi mascota, ¿cómo es que esto sería o cómo es que se hace ese enlace?
1: Mira, estuve pensando en ejemplos que fueran como muy lúdicos y creo que encontré el perfecto, okay. es como si tú fueras el modem y tu mascota es la computadora o algún dispositivo okay. electrónico, entonces lo que se hace con el Reiki, el Reiki es la energía, es la electricidad o como quieras llamarlo. El módem es el humano. El módem se conecta a la fuente universal de la energía, que es la electricidad. Y entonces tienes que prender el Bluetooth de tu, de tu mascota. ¿Y cómo es esto? Pues simplemente con el solo hecho de de tenerlo en tu, en tu regazo o tenerlo en tus piernas, o tenerlo al lado, o sea, que tú lo toques. Ok. Porque ya es una conexión, ¿no? Es como un cable.
0: Ajá.
1: Y entonces la energía va fluyendo, va fluyendo, va haciendo como baja la electricidad y alimenta al animalito. Uh -huh. Y tú solamente como ser humano o como reikista tú no das tu energía, eso es un mito, o sea, así una vez me dijeron, oye, no se te acaba la energía después de hacer tantos reikis? Y yo, no, no, para nada, o sea, sí me canso un poco dependiendo, okay. pero no, eh, yo solamente soy, solamente soy un cable, okay. de hecho la energía no es mía, es viene de otro lado, ¿no? entonces imagínate, si eso pasa con la electricidad y la computadora, imagínate lo que pasa con la energía y el animal y el humano, Ajá. Empiezas a, creer, a crear, o sea, un enlace. ¿Qué es lo que pasa cuando prendes el Bluetooth? Haces el enlace. Y entonces puedes pasar información. Y la información puede ser a nivel mental o a nivel emocional. Los animales no entienden lo mental. Claro, ellos, ellos entienden lo emocional.
0: Exactamente. Por eso absorben tantas emociones de nosotros, ¿no?
1: Sí, de hecho, hay algo bien curioso porque siempre me decían, ¿Quieres saber cómo es el dueño? Ve a la mascota. <risa> <¿Sí>? <risa> y yo, en serio, y luego sí, me empecé a fijar y te lo juro que sí, o sea, los animalitos súper nerviosos y veías al doña, y decías, claro, Ajá. claro, o sea, yo sé por qué es nervioso, veías así, este perro súper guardianes, tranquilos, ya sabes, así seguros, este, de hecho, o sea, tú puedes sentir la energía del animalito, tú uh -huh. caminas en una casa. Y hay animalitos que te inspiran a abrazarlos, hay animalitos que dices, bueno, me voy a ganar su confianza porque como que no sabe muy seguro la onda, aunque sí lo sea. O sea, sientes como esa energía. O hay animales que están ahí protectores y luego, luego lo sientes.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el enlace que tú puedes llegar a tener con tu mascota va a depender mucho de la sublimación y la humildad que tú tengas para quererte conectar con él. Porque el animal nunca te va a decir que no. El animal es bueno y noble por naturaleza.
0: ¡Ay, qué bonito! Oye, Ari, ¿y cuáles son los beneficios del de Reiki? Eh, bueno, del Reiki en una persona, ¿qué, ¿qué beneficios puede tener? ¿Y qué beneficios tiene también el, el Reiki en un animal? Bueno, eh, los
1: beneficios son muy similares en humanos y en, y en mascotas. Ok. Este, voy a hablar de una manera general. Sí. Entonces, hay varios beneficios. Primero... Te sana a nivel físico, emocional, mental y a nivel espiritual. ¿Cómo es eso? Bueno, primero, como la energía no entiende de profesionalismos y tecnicismos complejos, de ah, sí, es que tengo aquí un hematoma en, en la parte posterior del de externo tema, soy Cleo, como se diga. Me vi súper ignorante, pero está muy difícil esa palabra.
0: No, sí la, no me atrevo le, yo a decirla.
1: La energía, la energía no sabe de términos, entonces simplemente llega a donde tiene que ir, entonces tú no te tienes que preocupar incluso si hay alguien que llega y dice, oye, ¿sabes qué? Me siento fatal, no sé qué tengo, tengo algo que me hace sentir súper bajo de energía o débil, ah, no te preocupes, no me tienes que decir, Reiki solo va a encontrar qué onda porque es la energía. Llega la energía hasta donde tiene que llegar. Entonces, para empezar, ni te tienes que preocupar como por decir qué es lo que tienes. Ok, ok. Es, es este, muy gentil, cero invasivo, pero muy poderoso. O sea, no es como que te tenga que cortar, o sea, que tengas que tener un proceso de dolor o este, de sufrimiento. Es gentil, es bonito, hasta se siente calor. De hecho, las manos emanan mucho calor. Eh, reduce síntomas de dolor, este, si está sufriendo a lo mejor una operación o tiene alguna dolencia física o a lo mejor una pérdida o algo emocional, también lo reduce. Eh, acelera procesos de sanación. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, si está en un proceso difícil, pues, este, no sé, a lo mejor... Bueno, de hecho, una vez me dijo mi maestra Reiki, cuando haya una fractura en alguna persona o, o lo que sea... No vayas a dar Reiki luego, luego, hasta que se solde el hueso. Okay. Porque es como un, como un sello, como un sello, ajá, como soldar. Entonces hay que esperar a que, por ejemplo, se repare la fractura y ya después tú pasas y como que lo barnizas. Ok. Lo que sí puedes hacer es este, dar Reiki indirectamente a otras partes del cuerpo. Reduce los efectos secundarios de una medicina, mejora problemas de comportamiento como la ansiedad, Promueve la armonía energética, complementa la energía convencional, o sea, quiere decir que yo tampoco estoy diciendo que en vez de tomar medicina o que no vayas con un veterinario, no, simplemente que lo complementes. Y ayuda a facilitar, esto es muy bonito, porque ayuda a facilitar la transición a la muerte. Mira, el humano, por naturaleza, tenemos mucho miedo a la muerte. Uh -huh. Y cuando estamos, bueno, yo no he tenido, bueno, he tenido una experiencia similar, pero no, no he tenido la experiencia, obviamente, de estar en el hecho. Y supongo que ha de ser algo muy difícil también para los animales. Igual ellos no tienen como el pensamiento de pensar lo peor, sino ha de ser un poco agonizante. Entonces, estoy contigo, te acompaño, aquí estoy, de una manera más profunda.
0: Tiene razón, quizá el animal en el proceso de, de transición, de, de partida de, de este mundo... Es decir, de la, de la a la muerte, quizá no sufra tanto como una persona está sufriendo al despedirse de su animal, ¿no? Pero está padre saber que puedes darle este tipo de terapia para que se vaya más tranquilo.
1: Y que tú también te quedes. Que
0: tranquilice.
1: Sí, y que tú estés tranquilo, porque también si tú estás así fatal, pues también no es por nada, pero los animales son protectores, entonces claro. no dejar. o sea, es también como, relájate, o sea,
0: todo va a estar bien. Sí, déjalo ir, ¿verdad? No no te estreses tanto para que se vaya bien. A gusto, exacto. Uh -huh. Entonces esos son algunos de los beneficios generales, tanto para humanos como para animales. Okay. entonces es una terapia de sanación totalmente natural. Exacto, invasiva, pero muy poderosa.
1: No invasiva, perdón, ah, no pero invasiva. muy poderosa.
0: <risas> okay. Oye, ¿y sí. eh, los animales tienen chakras? Mira, no te
1: sé decir si los animales invertebrados tienen chakras, pero los vertebrados sí. Entonces, okay. ¿por qué? Porque precisamente es a través de, es en la columna vertebral donde se concentra uh -huh. este, la energía. Chakra significa rueda en sánscritos. Uh -huh. Entonces son vórtex de energía que giran a una dirección y que hacen que fluya la energía. Si uno está atorado, los demás no siguen girando, okay. porque es un mecanismo. Ajá, entonces cada uno es bien importante y tiene una función diferente. Ellos tienen más chakras que nosotros. Tienen, este, ajá, de hecho nosotros tenemos solamente siete chakras. Ellos tienen siete y uno extra que se llama Chakra Brachial, y de hecho es el más importante de todos, están localizados justo en los hombros, y ahí es donde precisamente se hace la conexión humano-animal, es donde se forma el vínculo, uh -huh. entonces de hecho este, les voy a dejar el link de un video súper hermoso de un pitbull que fue rescatado, okay. y que este, lo dejan en manos de una Master Reiki que está ahí, o sea, es, él es este noble, ¿no? El perrito rescatado. Normalmente las, los animales que son rescatados están súper agradecidos y son este, animalitos muy nobles. Pero esto es muy juguetón y de repente empezamos a ver cómo va cambiando su actitud. Uh
0: -huh.
1: La actitud del, del animal de ser como muy juguetón a estar en calma. A mí la verdad me sorprendió. Entonces, chequen bien cómo ella le está sobre y sobre los hombritos al pitbull. Ese es el chakra más importante de ellos. De los gatitos también, ¿eh? Estoy hablando de... de... Este bueno, episodio de está enfocado a mascotas como animales, como gatos y perritos. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, que, que es lo que más... las mascotas más comunes que hay en casa. Exacto.
1: Y aparte tiene 21 chakras menores que se ubican en todo el cuerpo. Uh -huh. E Incluso en su naricita, abajito de la naricita, también tienen un chacrita, este, oh. en su entrecejo, en las patitas... Y, este, y también tienen otros seis extras encargados de los sentidos, que son los receptores de energía sutil. Entonces sí tenemos que ser, ellos son súper sensibles, ellos no saben de, de me caes mal o me caes bien, ellos te hablan por vibración, te gruñen o no te gruñen,
0: Ajá.
1: así de fácil. Entonces sí, es muy delicado todo esto en los animales.
0: Y entonces, por ejemplo, ¿el Reiki ayuda a desbloquear un chakra que esté como atorado? Exacto, existe esta parte, incluso en los humanos también,
1: donde puede ser que por alguna razón eh, de tu vida eh, se haya bloqueado un chakra, este o sim sí, simplemente no esté funcionando como tiene que ser. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Liberar la energía este, adecuada en el punto adecuado, por eso son puntos. Cada chakra va vinculado a una glándula, ¿ok? Ajá. Entonces, el chiste es que tenemos que estar desbloqueando porque continuamente se pueden bloquear por muchas cosas, por experiencias emocionales, por eh, todo viene de la emoción y del alma, ¿no? Okay. Pero este sí hay que tener como mucho en cuenta y tener bien bien fijo qué es lo que está pasando con mi mascota, por ejemplo. Si el chakra raíz tiene que ver con la supervivencia, si está bloqueado se manifiesta con nervios, Miedo o reacciones violentas. Para las mascotas que son muy violentas o que tienen muchísimo miedo, tenemos que atender este chakra en especial. Okay. Entonces enfocarnos ahí. Hay música este, dirigida específicamente para el chakra raíz y mantras. Entonces el humano con, con ese conocimiento pues, puede apoyar al, al animal en, es, en este sentido. ¿no? Okay. Te pones un incienso, te pones una flor de vaca, te pones, obviamente, es complementario, te pones tu flor de back, te pones tu musiquita y empiezas a dar más enfoque a ese chakra. Okay. Voy a ir diciendo cada uno. ¿Sí? El chakra, sí. el sacro, influye en los sentimientos y en la sexualidad y tiene que ver con el comportamiento sexual del animal.
0: Ajá.
1: También con el, el proceso de gestación de las mascotas. Okay. ¿Okay? El número tres es el plexo solar y regula la bondad. Si está bloqueado se manifiesta con ira, muchísima agresividad, timidez y algo bien curioso que es falta de ganas de jugar.
0: Ay, pobrecito. Sí, pobrecito.
1: Ajá, son como
0: niños pero todavía más como, no sé, es algo como muy Pero mal. ahí por ejemplo puedes ver si tienen este tipo de comportamientos es, pro, es porque ese chakra está bloqueado. Está, exacto.
1: El chakra corazón es que es el que conecta todos los chakras altos y bajos, e influyen el cariño, la empatía y la compasión. Cuando está bloqueado, eh, son animales que tienen celos, son posesivos, uh -huh. tienen demasiada ansiedad, no pueden separarse de su mano, uh -huh. y no quieren jugar con otros animales.
0: Ok. Eso es, es importantísimo, hay muchísimos. Ahorita, de hecho, yo creo que hay mucho de este tipo de comportamiento. No sé si tenga que ver que uno como como humano también lo fomenta porque estás todo el tiempo pegado de tu mascota, ¿no? Lo quieres tener encima y en el momento en el que sales, pues él ya se súper acostumbró a estar contigo, ¿no? Entonces, tú como, como persona influyes a que ese chakra se bloquee. Exacto, es que la codependencia
1: es mental y eso es del humano, ¿no? Del perro. El perro no sabe qué es codependencia, pero sí puede sentir tu necesidad de estar con él. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ese es el, el detalle, que si okay. tú estás... Este, como alimentándolo emocionalmente diciéndole tienes que estar conmigo, tienes que estar con te necesito, pues obviamente el animal le va a poder, o sea es, lo siente, Exacto. no es como algo que piense ¿no? Uh
0: -huh.
1: y luego está el chakra de la garganta que tiene que ver con la comunicación, la tiroides y el sistema endocrino uh -huh. si está bloqueado se manifiesten muchísimos maullidos, quejidos o son los animales que no siguen órdenes, o los que siempre se enferman del estómago
0: ok, uh -huh. Ay, qué interesante. No
1: son las croquetas, ¿eh? A veces puede ser esto. Ya ves que uno le quiere buscar la lógica a todo, pero sí. a veces es simplemente una tensión energética. El sexto, que es el del tercer ojo, tiene que ver con la aceptación. Si está cerrado, la mascota se distrae muchísimo y está distante. O sea, no quiere ir contigo, quiere estar en, o sea, en su casita o en un rincón... Este Y tiene que ver también con este, el dolor. El chakra corona es el espiritual. Y si está cerrado, causa depresión y poca conexión con el humano.
0: Uh -huh.
1: okay. Entonces, bueno, estos son los chakras más importantes, junto con el braquial que ya les había comentado.
0: Ajá. ¡Ay, qué padre! Está, está súper bonito todo lo que nos estás explicando. Oye, sí. por ejemplo, si yo quiero darle... Reiki a mi mascota, ¿tengo que ir a fuerza con una persona que sea reikiista o yo como, un, como el dueño de la mascota lo puedo hacer?
1: Mira, como la energía del reiki es la energía del amor, no hay falla, okay. pero hay algo que sí nos halla, y es el miedo, okay. y si nosotros como humanos tenemos miedo, vamos a pasar miedo. Entonces, lo, lo importante aquí no es que te certifiques en Animal Reiki, no es que te certifiques en que sea, oh, sí, yo tengo 80 niveles. No, sino que tú, como persona, estés equilibrado okay. y te sientas bien. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que acabamos de leer de los chakras, pues tú estés equilibrado en tus chakras, porque si no vas a transferir esa energía al animal. Entonces, si tú tienes ganas, le da Reiki y con todo el amor y todo, pero pues te da un poco de miedo, estás inseguro, no te sientes como al cien, tienes muchos problemas, pues sí te recomiendo que tomes un cursito Reiki para que tú te ayudes primero y después ya ayudes al animal. Súper porque
0: importante. Si no, pues sí,
1: no podemos ayudar si no estamos bien.
0: Eso que mencionas es una clave y quiero también yo, yo comentarlo, porque muchas veces... Como ya lo he manifestado en otros episodios y lo, lo comentamos al inicio de este, el animal está absorbiendo la, esa energía que tú le estás pasando o se comporta de esa manera por las emociones que tú estás manifestando. Entonces, por más ayuda y por más cosas que hagas con tu mascota para solucionarlo, si tú como persona no te encuentras bien estable o por lo menos... Eh, Estable, vamos. No, no no, no exigimos que estés súper bien, <risa> pero que estés emocionalmente estable uh -huh. sí es importante para que tu mascota también mejore.
1: Claro. Y lo, la clave de todo esto, aparte de estar bien tú, es sublimarte. Yo no soy mejor que tú. Vengo a aprender de ti, por eso estás conmigo.
0: ¿Qué es lo que decías, desde... tener humildad.
1: Eso es lo básico. Y con eso, si no sabes, hasta él te ayuda. Ajá. ¿No? Entonces, es, eso también es importante.
0: Oye, ¿en qué casos entonces? Ya, ya vimos lo de los chakras y todo, pero por dar un ejemplo, ¿en qué casos puedo yo aplicar Reiki? O bueno, ¿alguien puede aplicar Reiki en mi mascota? Si tiene algún problema, ¿de, de qué? Ah, pues ya
1: ves que comentamos este los beneficios. Por ejemplo, si tu mascota está enferma,
0: uh -huh. no puedes aplicarlo
1: enferma. físicamente enferma. Y pues, de acuerdo a lo que leímos de los chakras, si detectas que hay algo en tu mascota que tiene que ver con lo que acabamos de explicar, pues entonces sí necesita como una alineadita.
0: En problemas de, de miedo, de agresividad, de ansiedad, sí. celos, o sea, cualquier tipo de situación emocional Exacto. puede atender con Reiki. Cualquier
1: eso. tipo de, de, de estado emocional que no sea armónico puede ser tratado con Reiki. Igual en el caso físico. E incluso también, este, ya si eres esotérico y te gustan como cosas dando cochonas, pues entonces, si tienes gatos, por ejemplo, Ajá. y te quieres vincular con tu gato a nivel astral, que pues siempre va a ser tu protector astral. Y una conexión que se hace con un felino es muy importante cuando haces también tu sanación.
0: ¡Qué padre! Sí, porque son para... compañeros Pero, de sanación. Ese es un tema también bien amplio que estaría padrísimo que nos, los, nos lo platiques en un episodio que vaya dirigido a eso, porque de verdad es que las personas que tienen gatos se podrán dar cuenta de esa conexión, uh -huh. como extraña que llega a tener uno con este tipo de animales, ¿no? O sea, los perritos también tienen una conexión especial, pero los gatos son muy, muy místicos.
1: Es que los perros son guardianes terrenales. Bueno, según mi experiencia, no me hagan caso a lo que digo, verifiquen <risas> ustedes investiguen lean parece que existe el internet uh -huh. pero en mi experiencia los perros son como más en el aquí y en el ahora uh
0: -huh.
1: o sea yo te sí, cuido, claro. estoy aquí contigo pero un gato no está en el aquí y en el ahora está en todos lados es como algo <risas> multidimensional y aparte
0: ajá sí es algo otro, otra cosa qué bonito ¿Cuál es? también me comentabas que hay como una especie de ¿Ética de, del reiki animal? ¿A qué se refiere eso?
1: Ah, bueno, la ética es, supongo que tú como psicóloga tuviste un código de ética que revisar cuando sí, estudiaste, creo. ¿no? Ok, yo como, comunico, como comunicadora y desarrollo humano también tengo un código de ética, ¿no? Que es respetar al paciente o al ser humano tal y como es, es etc. Igual, así igual, los mismos derechos que tiene el humano tienen los animales, ese es el código de ética. O sea, no puedes este, pensar que tú eres superior en, jamás. Por eso empecé diciéndoles lo de acercarse con humildad a, uh
0: -huh.
1: al animal. Si, por ejemplo, es, quieres practicar Reiki con otros animales, también lo puedes hacer. ¿Por qué no? no? Si ves que te tienes ganas y que se te da, lo puedes hacer. Aquí lo importante es que como no es tu mascota, Uh -huh. Tiene, es un poco, el proceso es un poquito más largo, ¿por qué? Porque estás entrando a un territorio que no es tuyo, y llegar y ponerle las manos arriba a un perro así de comper pues no Ajá. es buena idea, ni tampoco un gato, ¿no? Si los gatos de por sí son piquis pues no es fácil, sí, no, o sea, para empezar para que el gato se acerque, está cañón. Sí, claro. Entonces, es un proceso ya que requiere más como eh, paciencia, de hecho, en el video que te digo que les voy a dejar el link, pues, si lo puedes compartir, sí, ahí claro, lo pueden ver. Lo
0: ponemos en la descripción para que puedan acceder a ese video. Sí, ahí van a ver pues, el proceso. ¡Ay, qué bonito! Me, me, me gusta mucho todo lo que nos estás compartiendo, porque estoy segura que hay muchas personas que quisieran hacer este tipo de práctica de sanación con su mascota. Y esto me lleva a preguntarte si... ¿Alguna persona que esté interesada en dar reiki a su mascota puede acercarse contigo a tomar algún curso para poder hacerlo bien? Pueden acercarse conmigo y yo los voy a orientar de,
1: sí, de cómo empezar pues, este, o si a lo mejor eh, requieren algo más como de certificación y así, también les puedo este, hacer la conexión con las personas indicadas, pero por supuesto que se pueden acercar. Ahí tengo mi página. No sé si me sí, sí el sí, por de favor de compartirla.
0: Sí, dinosla dino, ah, ahorita y la compartimos también en, el, en la descripción del episodio.
1: Ok. En Facebook uh -huh. me van a encontrar como Star Cider Ari. Ok. Uh -huh. Star Cider Ari. Uh -huh. En Instagram estoy como star. punto. Der. Uh -huh. Ya sé, está en inglés. Uh
0: -huh. Pero,
1: pero bueno, este, yo voy a confiar. ¿Qué que significa aeropuente? Star Seeder? Es sembrador de estrellas. Ok. Sembrador de estrellas. Eh, parte, bueno, no parte, la misión de Star Seeder es este, sembrar semillas de conciencia a través de la espiritualidad y la ciencia. Uh -huh. Entonces, es como sí, como sembrar la semilla en las personas de que somos algo más que ser licenciados, que ser maestros, que ser hijos, que ser incluso tu propio nombre. Somos más que eso. Entonces, bueno, ahí están mis, mis redes y este, con gusto puedo escucharlos.
0: Súper, súper bien. Pues ya saben todas las personas que estén interesadas en esta práctica para su mascota. Tómense un curso con Ari. Yo estoy segura que les va a encantar. Es, aparte, súper buena maestra. No, no tienen idea de se van a enamorar de todo su trabajo y aparte de eso bueno va, eh, van a adquirir un conocimiento para ayudar a su querida mascota que es lo que más nos interesa a todos los que tenemos peluditos en casa, no queremos que estén bien y pues es una práctica que se puede hacer y que puedes hacer en casa, así que acérquense con ella sigan las redes, aquí en la descripción del podcast les voy a dejar los links de sus redes y el link que nos está proponiendo ver para que chequemos el beneficio así en vivo y a todo color de un perrito que está tomando reiki.
1: Sí, está este súper padre. En, en estos tiempos de tanto miedo, pues hay que contrarrestarlo con amor.
0: Exactamente. Exactamente, es muy bonito eso. También déjenme les platico que en otro episodio, porque obviamente la vamos a seguir solicitando para, para que nos siga guiando en este camino más espiritual, eh, vamos a, a platicar un poco sobre la meditación con tu mascota, entonces eso me encanta, porque bueno, meditar no para toda la gente es tan fácil, no. pero aparte con la mascota debe ser súper divertido. Y bueno, pero no quiero abordar este tema tan amplio también porque es un tema amplio en este episodio. Aquí lo vamos a dejar con lo del Reiki, y, pues pero te vamos a comprometer a, al siguiente episodio para esto. te parece? Ah, claro, claro que sí.
1: De hecho, este, y sí, ahí sí es súper importante este, el mindfulness uh -huh. personal para que después ya lo puedas este, tú expandir. Ahí sí no tienes de otra, ¿eh? O
0: sea, uh -huh. <risa> Perfecto, Ari. ¿Hay algo más que nos quieras compartir acerca del régimen de en animales, en mascotas?
1: Pues sí, solamente me resta decirles que eh, independientemente de, pues sí, o sea, tener una mascota es algo muy hermoso y no, no hay que ver a los animales como simplemente compañía, o sea, los animales son parte de nosotros, son lo mismo que nosotros pero en otro cuerpo, es una experiencia de conciencia diferente. Y poder acercarnos de una manera humilde con ellos y con otros humanos es lo que nos va a hacer mejores personas. Entonces, este sería como lo más importante. Y que hay que querer a todos los animales por igual. O sea, sí. así nos den asco, así lo que sea.
0: <risa> es,
1: no, de, es que vemos algo que no nos gusta y lo matamos, damos el manotazo. Sí. O sea, y los vemos como, sí, claro pero al final del día es parte del equilibrio y de la evolución planetaria. Aquí han estado antes que nosotros. Entonces, y van a seguir,
0: por ejemplo. Ellos van
1: a... <risa> por supuesto, si nosotros seguimos con esta actitud egocéntrica, los que vamos a desaparecer somos los humanos, ellos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, hay que querer a todos los animales, respetarlos
0: Súper bien. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Nos llenaste de una gran enseñanza y bueno, a ti que nos estás escuchando, si te encantó como a mí este episodio, por favor ayúdanos a compartirlo para que más personas se acerquen a esta práctica de sanación emocional y que puedan ayudar también a sus mascotas.
1: Sí, muchísimas gracias. También este quiero decirte que estás haciendo una labor muy bonita. Gracias. Muy bonita. Tú estás atendiendo <risa> al sector animal <risa> dentro de esta evolución planetaria y es muy importante lo que estás haciendo. Muchísimas gracias.
0: Ay, amiga, muchas gracias. Bueno, pues entonces me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, me encantaría que me ayudaras a compartirlo. Te invito a suscribirte en Spotify y Apple Podcast para que puedas escuchar los próximos episodios y seguir aprendiendo sobre nuestras queridas mascotas. ¡Hasta pronto!